0: Hallo ist Philipp Haas von Investor.tv. In diesem Video geht es um eine eher unbekannte Aktie, die aber zumindest auch aus esg sichten ein sehr sinnvolles Geschäftsmodell fährt, was auch in anderen Ländern zumindest von den Bewertungen her gut funktioniert und die Aktie ist per se dafür auch nicht zu teuer, werden wir uns aber auch nochmal anschauen oder kann ähm, attraktiv bewertet Erscheinen. Aber ganz kurz nochmal vorher der Hinweis: Ich bin indirekt in Holalus investiert, daraus können sich Interessenkonflikte ergeben, das ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung, sondern stellen nur die Aktie vor und jeder soll sich selber anschauen. Was macht Holalus? Die sind ein dezentraler Energieversorger in Spanien. Vor allem mit ähm, auch Fokus auf Solar. Sie sind erstmal damit angefangen, dass sie eine ähm, gute Online-Vertriebslösung hatten. Ja, ähnlich wie bei uns mit der Liberalisierung im Strommarkt gab es ja dann neue Anbieter. Das heißt, sie haben dann irgendwo günstig den Strom eingekauft, auch grün und den an Kunden verkauft. Das ist so ähm, das Business und dann ähm, einen besseren Kundenservice. Also ähm, eine Freundin von meiner Frau hat da mal gearbeitet, das waren so die ersten Schritte, das ist jetzt noch nicht super Hightech, aber sie haben sich jetzt weiterentwickelt und gehen in diese Richtung von dem Geschäftsmodell von Sunrun, dass sie auch Solar Dächer selber betreiben oder betreiben lassen oder kaufen und dadurch auch zum ähm, Stromproduzenten werden indirekt. Ja, ähm, Sie, zum Beispiel in Spanien machen ja Solardächer viel, viel mehr Sinn äh, als bei uns, ob, aber trotzdem gibt es da relativ wenig, ähm, weil den Leuten das Geld fehlt oder es, es einfach relativ schwierig ist und die meisten Firmen das sind halt auch so kleine Installationsfirmen, die es nicht so professionell machen, wie es bei uns auch so ist. Und ähm, sie gehen halt hin und mieten dann diese Dächer. Oder wenn man zum Beispiel eine Solaranlage hat, dann kann man da halt überschüssigen Strom an Holalus verkaufen. Und nachts bekommt man den Strom wieder von Holalus zurück. Das ist einfach, äh, was, was Sinn macht. Und ähm, da geht auch der Trend langfristig hin, dass man mehr dezentrale Energieversorgung hat. Man muss äh, weniger Netze benutzen. Und es ist ja am schönsten, wenn man den Strom selber nutzt, den man produziert, aber es ähm, geht natürlich nicht komplett, weil nachts ja, ähm, scheint nicht die Sonne und für Batterien lohnt sich noch nicht für alle. In Deutschland gibt es auch zum Beispiel ein ähnliches Startup, Enpal, die 100 Millionen eingesammelt haben, also eine deutlich höhere Bewertung als Luz, die aktuell an der Börse ja, so 200 Millionen gut wert sind. Und Anders als es zum Beispiel Enpal auch schon profitabel sein wollen im nächsten Jahr. Also EVE da um die 10 ja, und einen KGV 25 und 10. erscheint relativ günstig. Ähm, hängt natürlich auch immer davon ab, wie sich die Energiepreise entwickeln. Ne? Also ähm, da muss man ein bisschen abwarten, ähm, wie, wie sich das, ähm, sag ich mal, abspielt dann. Man kann davon profitieren, ja, weil die Kosten für Solar sind ja fix und wenn dann die Strompreise steigen, wegen steigenden fossilen Produktionskosten kann man davon profitieren. Andererseits kann auch sein, dass halt ähm, mit Kunden sind die ähm, Preise fix und man muss dann teurer einkaufen. Das ist sicherlich ein gewisser Unsicherheitsfaktor. Langfristig, glaube ich, sollten sie aber davon profitieren. In, in dieser Grafik von der Investorenpräsentation sieht man das Geschäftsmodell auch ähm, sehr gut ähm, erklärt. Also sie haben sich anfangs auf diese Kommerzialisierung ähm, fokussiert, haben da 380.000 Kunden, ja, das ist ja auch schon mal was wert, ne? so ein Stromkunde zu gewinnen, kostet auch ein paar hundert Euro allein ähm, an Marketing und die wachsen auch weiter. Was jetzt neu ist und extrem stark wächst, ist das Segment Prosumer, was ich eben ähm, erklärt habe, wo halt einfach Endkunden selber äh, Solaranlagen haben das Produzieren, aber nach Zeit halt zurückkaufen. Und das soll sehr, sehr stark wachsen und könnte auch zu einer Neubewertung halt führen, weil es ein attraktiveres Geschäftsmodell. Dann gibt es dann verschiedene Sachen, was man machen kann. Dass Sie halt selber diese Dächer kaufen zum Beispiel oder dass Sie die ähm, selber installieren, entweder dann vermieten oder halt eine Dachmiete zahlen. Ähm, kommt immer ein bisschen drauf an, aber wenn man da Geld hat, ähm, macht es Sinn. Und ist natürlich auch dann sehr, sehr grüner Strom, und das Ziel ist, sie wollen halt von diesen gut 370.000 Kunden auf eine Million... Ähm und das ist natürlich dann schon auch in Spanien relativ viel, wo es 27 Millionen Haushalte gibt. Vor allem, was ich halt auch attraktiv finde, die Konkurrenz ist da nicht so stark. Das sind eher so alte Stromkonzerne, die dann natürlich da eher ein bisschen bürokratischer ticken. Und wenn man da auch von der Politik begünstigt wird als dezentraler, moderner Anbieter, kann man gerade bei der jungen Generation, die auch in Spanien irgendwann mal mehr Hauseigentümer wird, profitieren. Und wir sehen, der Markt liberalisiert sich und auch die Leute, die den Stromanbieter wechseln, das ist ja bei uns schon oft so vor 10, 15 Jahren viel passiert. Das nimmt in Spanien noch mehr zu. Da war man normal halt immer so, sag ich mal, so bei der Standardversorger und ähm, dieser Marktanteil der unabhängigen Player, ähm, was Hola Luz einer ist, davon profitieren sie und ähm, die Marge sind natürlich mit Privatkunden auch am höchsten. Ähm, Gerade bei Industriekunden sind die Preise für Energie sehr, sehr niedrig. Die konsumieren natürlich auch ähm, viel, sehr, sehr viel mehr. Aber sie tun sich halt auch vor allem auf diese kleinen Haushalte konzentrieren, wo man noch ähm, gut verdienen kann. Vor allem, wenn die Prozesse halt günstiger sind, als das zum Beispiel bei ähm, Konkurrenten wie Endesa etc. ist. Und in Spanien machen auch diese ähm, PV-Inselanlagen und äh, Solaranlagen, äh, noch mal mehr Sinn, als es bei uns der Fall ist. Ja? Auch wenn die Leute zum Beispiel dann noch Batterien haben, können sie auch die Batterie dann mehr nutzen ähm, und können damit dann noch Geld verdienen. Ähm, und äh, das hat sicherlich noch weiteres Wachstumspotenzial. Natürlich Deutschland größer als Spanien, aber mit, dem, mit der vielen Sonne dort, äh, sollte es dort eigentlich ähm, gleich viel geben von den Installationen. Und das ist noch nicht der Fall und davon sollten sie auch profitieren. Ja, also 10 Millionen Rooftops halte ich für auf einige Jahre nicht utopisch, dass es sich einfach rechnet ähm, und auch staatlich gefördert wird. EU, ähm, Spanien kriegt ja auch viele jetzt EU-Milliarden durch Corona. Da wird auch viel so in Green ähm, Tech und sowas fließen. Und davon werden sie ähm, profitieren. Das ist wie gesagt die aktuelle Value Chain. Also sie produzieren halt eher dann über den Tag mit Solar, verkaufen das und kaufen dann halt abends ähm, zu. Vor allem sind sie stark in Katalonien. Firma kommt aus Barcelona, aber erweitern sich das ist in ganz Spanien. Und was wichtig ist, bauen da auch eigene Installationskapazitäten auf, um die Qualität auch zu gewährleisten. Weil das ist oft immer was, wo es dann hakt, wenn man da irgendwelche Drittparteien reinholt. Das ist natürlich nicht immer ideal, kann natürlich einfacher sein und investieren da auch in die Weiterbildung von diesen. Sehen wir hier. Also sie haben da schon einige Trends, auch das ganze Thema Energiemanagement, ne, ähm, dass der Strom dann konsumiert ist, wenn er günstig ist etc. Da kann man viel machen ähm, und es ist natürlich eine sehr, sehr gute ESG-Aktie, auch aus der Sicht natürlich ähm, interessant ähm, und auch daher ähm, eine mögliche baldige Position im Wikifolien nachhaltigen Stars und was ich auch gesagt habe, ist eine, kleine Position aktuell im ähm, Fonds Haas Invest for Innovation. Ähm, deswegen jetzt mein Fazit. Ich finde es ein spannendes ähm, Konzept. Ich glaube, das Thema Prosumer ist jetzt im internationalen Markt noch nicht so angekommen. Wenn Sie wirklich schaffen, Ihre Zahlen, die hier bei Market Screener drinstehen, dass wir äh, da ein KGV aufs 23 von 10 haben, das halte ich für ein bisschen optimistisch, ehrlich gesagt, weil aktuell Sie noch ein bisschen Verluste schreiben. Aber wenn es so kommt, wäre die Aktie doch. Sehr günstig, weil ähm, für einen 10er KGV wird ähm, so eine Firma dann nicht traden. Könnte auch mal ein Übernahmeziel sein für einen Energieversorger, der ähm, in den spanischen Markt eintreten möchte oder so ein spannendes Konzept testen möchte, sich ergänzen möchte. Ist sicherlich auch übertragbar auf andere europäische Länder. Passt gut zu einer investoren passt gut von der Politik um, und um, auch in Italien macht würde sowas Sinn machen und absolut die Marktqualisierung von 200 Millionen, ne, wenn sie es schaffen, da eine Million Kunden zu bekommen, 200 Euro pro Kunde, das ist schon wenig, weil Energiekosten äh, steigen ja auch weiter. Ähm, muss man natürlich jetzt noch ein bisschen abwarten, wie sich die gestiegenen Stromkosten da auswirken aber wie gesagt, auf fünf Jahre oder so, ähm, macht das nicht so viel aus. Für mich ist eine Qualitätsfirma mit einem fairen KGV von 26, wir haben jetzt auf die Schätzung für 22 fair bewertet, auf 23 eher unterbewertet, ähm, muss man aber wieder ähm, abwarten, wie das so kommt. Aber wenn die Aktie mal als Cleantech-Aktie auch in Europa entdeckt werden würde, kann sowas natürlich auch mal in den Hype reingehen, weil so viele Alternativen mit diesem sunrun enpal konstrukt gibt es in Europa nicht. Und ähm, wie gesagt, in Spanien macht es mit am meisten Sinn wegen der Sonne. Das war also kurz und knapp meine Meinung zu Luz Klimdom einem führenden ähm, dezentralen Energieversorger und ähm, der zeigt ein bisschen, wo der Trend ähm, auch langfristig hingeht und meiner Meinung nach nicht überzogen bewertet ist. Was eure Meinung dazu? Würdet ihr sowas nutzen? Ähm, gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.